0: Und ich glaube, was viele Lehrkräfte gerade erleben, ist, dass sie die Verantwortung für das Schulsystem übernehmen müssen. Also, dass sie das Gefühl haben, hey, ich, es gibt hier und da Schwachstellen und da überall. Und das ist ein ganz großer Druck, der vorher nicht da war. Alle haben, alle haben halbwegs ihr Ding gemacht. Viele Lehrer haben als Einzelkämpfer unterrichtet und haben, spüren jetzt extrem hohen Druck, auch von der Gesellschaft. Auf einmal kommen alle, so geht's ja nicht und Schule muss dies, Schule muss das. Und ich glaube auch, Schule kann und darf ganz viel. Aber ich glaube, es ist falsch, diese Verantwortung letztendlich nur bei den Lehrkräften abzuladen.
1: Mutmacher Schule. Der Podcast von BeWirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von BeWirken.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade nicht alleine, sondern ich habe gerade zwei nette Menschen neben mir sitzen. Einmal Björn und digital zugeschaltet Marius Rebega. Marius ist in einer Dreifachrolle. Marius heute hier. Marius ist Trainer bei uns bei Bewirken. Marius ist Fellow. Was das genau ist, werdet ihr noch später im Workshop bestimmt hören. Und Marius hat auch bei uns im Methodenbuch mitgeschrieben. Und wir wollen heute mit Marius einfach in diesem Podcast zusammen zusammensprechen. Äh, was Bringt Corona für Chancen? Wo können wir weiter dranbleiben? Und das und vieles mehr.
1: Darum geht's jetzt.
2: Hallo Björn, hallo Jonas. Los geht's.
1: <lacht> hallo. <lacht> ja, du hast das so wunderbar zusammengefasst. Also wir haben ja das für alle, die es noch nicht gesehen haben, das digitale Methoden, das Methodenbuch für den digitalen Unterricht. Jetzt verhaspel ich mich schon, also ja, beides. Also es ist auch ein digitales Buch, aber es gibt es natürlich auch in, in Print für euch. Das war so ein bisschen der Anlass, unsere Erfahrung aus der Corona-Pandemie, also über ein Jahr Lehrkräftefortbildung und Schule im digitalen Raum zusammenzufassen. Und Marius, du bist ja auch heute hier, du bist sowohl einer aus unserem Netzwerk, eben ein Trainer, aber eben auch selbst in Schule tätig und hast deswegen auch deine Methode mit reingebracht. Und ich bin schon gespannt, mit dir gemeinsam und Jonas heute darüber zu sprechen, was wir eigentlich aus dieser Zeit mitnehmen und was wir daraus lernen werden. Marius!
0: Ganz zu Anfang machen wir acht schnelle Fragen. Das Prinzip ist, umso schneller die Antwort, umso besser. Alright, los geht's. Singen oder tanzen? Singen. Im digitalen Unterricht stehst du selber oder sitzt du? Sowohl als auch. Arbeitest du lieber im Team oder allein? Im Team. Das beste Fach in der Schule ist? Erdkunde. Fallschirmspringen oder tauchen?
2: Oh, Fahrradfahren lieber. Das ist mir meist <lacht> zu
0: gefährlich. Noten in der Schule, ja oder nein? Nein. Wenn du zur Schule fährst, frühstückst du vorher, ja oder nein?
2: Ähm, kommt drauf an, wann ich zur Schule fahre. Erste Stunde? Dann ja.
0: <lacht> Worauf wo freust du dich nach Corona am meisten?
2: Ähm, singen und tanzen. <lacht> <lacht> Das ist ein so
1: guter genau, bevor wir losstarten, Marius, ähm wir wissen natürlich, was ein Teach-First-Fellow ist und es soll heute auch nicht intensiv über diese Art von spannendem Konzept gehen, aber vielleicht so ein bisschen, das ist ja das, wie du in Schule eingetaucht bist. Du hast ja gar nicht Lehramt studiert und wie bist du eigentlich da gelandet? Vielleicht ist es ganz interessant auch für, für euch als Hörerinnen und Hörer, was, was ist eigentlich ein Teach-First-Fellow und was hat dich an die Schule gebracht? Also warum bist du quasi jetzt im Prinzip sowas wie ein Lehrer?
2: Ähm... Um. Genau, ich habe keinen pädagogischen Hintergrund. Ich habe Geografie studiert ähm, äh, und nach dem Studium eine neue Herausforderung gesucht mhm. ähm, und bin dann über Teach First gestolpert, ähm, sozusagen als Quereinsteiger ähm, und habe dort die Chance bekommen, an einer Sekundarschule zu arbeiten und dort Jugendliche auf dem Weg zum Schulabschluss zu unterstützen.
1: Super, und du bist jetzt seit... Ähm fast schon zwei Jahren, oder, in dieser Rolle? Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Ja, knapp zwei Jahre, genau.
1: Und ähm, hast du für dich schon eine Entscheidung getroffen? Wird es der Lehrerberuf werden danach?
2: Oh, frag mich was Leichteres. <lacht> ähm, Habe ich aktuell, ich kann es mir gut vorstellen, ähm, mhm. weil es gerade auch einfach, ähm, man erlebt das ja jetzt täglich an der Schule mit, ähm, ein sehr dynamisches äh, Feld gerade ist. Bei uns an der Schule passiert auch sehr viel in Sachen Digitalisierung. Und ich glaube, dass eben auch die nächsten äh, Jahre da einfach sehr spannend werden. Von daher kann ich es mir schon vorstellen, ähm, müssen aber so ein paar Faktoren zusammenkommen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben im letzten Podcast mit Ruth Diekau ja schon intensiv darüber gesprochen, wie auch der Online-Unterricht und der digitale Unterricht jetzt über Distanz auch letztendlich das Lernverhalten so ein bisschen verändert hat, auf einmal bestimmte Dinge nötig gemacht hat und andere Dinge möglich wie hast du denn jetzt so die Zeit bisher erlebt und wie sieht denn konkret so dein Unterrichtsalltag aus, wenn man das überhaupt sagen kann, in dieser doch dynamischen äh, Pandemiesituation in den letzten Monaten?
2: Ähm, ich würde das in ein paar Phasen einteilen, weil wenn man mal zurückblickt, vor 15 Monaten ähm, ja, war erstmal allen irgendwie das Entsetzen ins Gesicht geschrieben, weil keiner wusste, was kommt da auf uns zu, wie sollen wir das Ganze stemmen und ähm, ich nicht nur bei mir, sondern auch bei Kollegen und Kolleginnen festgestellt habe, dass alle erstmal irgendwie damit überfordert sind, Unterricht umzustellen auf eine digitale Ebene. Und nachdem irgendwie der erste Schock verdaut war und man festgestellt hat, man kann auch mit verschiedenen Lernmanagementsystemen Unterricht online gestalten und auch ja, irgendwie kam, glaube ich, dann ein Punkt, wo alle festgestellt haben, ah, es geht doch irgendwie... Die Hemmschwelle ist doch nicht so groß und jetzt merkt man, dass sich immer mehr auch damit auseinandersetzen und ähm, nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte immer mehr Fortschritte erzielen, was das Online-Unterrichten angeht.
1: Mhm. Jonas, also für uns, wir machen ja sehr viel auch Lehrerkräftefortbildung ähm, und auch Seminare mit mit letztendlich den Pädagogen, die ja den Unterricht gestalten und ich weiß nicht, mir geht es so ein bisschen so, dass ich ehrlich, ehrlich so ein Gefühl habe, dass mittlerweile so eine Phase der, der Ernüchterung und auch ein bisschen der Frustration bei manchen wieder eingetreten ist, also neben denen, die euphorisch immer jetzt schon die Zukunft denken nach Corona aber so ein bisschen, weil natürlich viel datenschutzmäßig auch nachgesteuert worden ist, dann wird wieder überall in Bundesländern teilweise umgestellt von den Systemen, die man jetzt aufwendig eingeführt hatte, wieder Neues. Wie ist so dein Eindruck, Jonas? Teilst du das?
0: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Anfangseuphorie weg ist. Das merkt man auch so ein bisschen in Seminaren von uns. Das merkt man aber auch, finde ich, im Privaten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in einem Zoom-Meeting war und dachte, wow, das hier geht ja einiges, hier kann man echt <lacht> viele Sachen machen und Gruppenarbeiten und alles möglich. Und ähm, ich glaube, dieser, man sagt ja immer, am Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich würde sagen, dieser Anfang ist vorbei. Und gleichzeitig merken wir aber, dass ganz viele, glaube ich, auch gerade auf uns zukommen, weil sie merken, okay, das ist nicht nur ein Anfang, das ist nicht nur ein kurzes Aufploppen, das ist gerade ein dauerhaftes Thema. Ähm, ich finde sehr interessant, diesen Veränderungsprozess, der da der da passiert ist oder der auch gerade in Schule passiert ist. Ähm, ja, Marius, wie wie war das bei dir? Was, was waren so die Punkte, wie hast du das erlebt, dass du jetzt selber Seminare zu digitalem Unterricht machst, wie bist du da hingekommen?
2: Also ich würde eigentlich auch sagen, dass diese, also wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, diese Anfangseuphorie vorbei ist. Viele, auch bei uns im Kollegium, sind ein bisschen natürlich genervt. Wir haben immer noch Wechselunterricht, auch nach 15 Monaten noch irgendwie online zu unterrichten. Aber ich glaube, die Ebene oder das Level wie Lehrkräfte unterrichten, ist ein anderes geworden. Zumindest stelle ich jetzt äh, stelle ich das bei mir im Kollegium fest. Am Anfang waren die Fragen noch so, Mensch Marius, ähm, wie lade ich denn hier Microsoft Teams runter und wie teile ich denn meinen Bildschirm? Und mittlerweile sind die Fragen einfach andere im Sinne von, ähm, du, wenn ich das Breakout mache und dann dieses Tool benutze, äh, was sehen denn dann meine Schülerinnen und Schüler? Also das ganze Niveau hat sich gehoben und auch besonders bei Kollegen und Kolleginnen, wo man es vielleicht nicht vorher erwartet hätte, ohne diesen Person zu nahe treten zu wollen. Ähm, genau. Ähm, aber ja, Euphorie würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Ähm, alle hoffen irgendwie auf bessere Zeiten, aber die kommen bestimmt. Jonas, deine Frage bräuchte ich jetzt noch mal.
0: <lacht> Alles cool. Ich würde gerne daran anknüpfen und so fragen, was, was ich zum Beispiel manchmal im Seminar feststelle, was ähm, so ist, dass ich so ein Stück weit so eine Polarisierung wahrnehme von Lehrkräften teilweise. Ich habe das Gefühl, alle sind bei, nicht beim Gleichen, aber zumindest bei einem ähnlicheren Level in die Krise gestartet. Ja, da wusste noch keiner komplett, was Zoom ist und was alles ist. Und ein paar Leute, habe ich das Gefühl, sind ungefähr da stehen geblieben und ein paar Leute sind richtig voranmarschiert. Ein paar Leute stehen gerade irgendwie in der Mitte und das differenziert sich immer weiter aus. Denkst du, würdest du diese Meinung teilen? Und wenn ja, denkst du, dass das ein Problem ist?
2: Ja, würde ich teilen. Also ich kann jetzt natürlich nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ähm, auch bei mir in der Schule gibt es Kollegen und Kolleginnen, die super engagiert sind und dort auch immer noch ähm, versuchen, ihren online- oder digitalen Unterricht irgendwie zu verbessern. Ähm, gilt aber natürlich nicht für alle. Und Polarisierung trifft es ganz gut. Ich glaube, da hängt eine Menge Frust äh, mit dabei. Das fängt auch schon da an, ähm, dass wir an unserer Schule auch immer noch keine digitalen Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also ich glaube, es sind irgendwie mehrere Ebenen, die da mitzudenken sind, was zu so einer Polarisierung führt. Ich glaube, dass die Motivation unter den Lehrkräften nicht gebrochen ist, sich weiter digital auseinanderzusetzen, weil ich glaube, alle, die allermeisten feststellen, alles, was ich mir jetzt erarbeite, selbst wenn Corona mal vorbei ist, das werde ich auch noch vielleicht in neuer Form, in anderer Form wieder im Präsenzunterricht einbauen können, weil Unterricht wird auch digitaler. Und selbst Tools, die ich mir jetzt erarbeite, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Kahoot ganz neu kennenlerne, kannte ich vorher nicht. Vorher habe ich Quizze mit Zettel und Stift gemacht. Ähm, ja, ja, und jetzt kann ich das auch über die Endgeräte meiner Schülerinnen und Schüler, über das Whiteboard, das vielleicht neu in der Schule ist, ja, auch nutzen. Also ich glaube, das wird, ähm, ja, wird weitergedacht und ähm, hört natürlich nach Corona nicht auf. Hm. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber es kam mir gerade so durch.
1: Doch, also ich, also ich habe schon auch das Gefühl, mit diesem, mit diesem Weggang der Euphorie kommt auch so die professionelle Neugierde und auch das stärkere Aussortieren, was brauche ich und was brauche ich eigentlich nicht. Und ich glaube, also das ist einerseits vielleicht auch gut und richtig, andererseits natürlich aber auch gefährlich, denn die Frage ist ja eigentlich, wie sieht denn das Neue normal aus? Also was nehmen wir denn jetzt aus dieser Zeit mit? Also was für Kompetenzen, man spricht ja auch häufig so von diesen digitalen Kompetenzen, den 4Ks, eine Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation. Also haben wir jetzt in der Pandemie einen Unterricht erlebt, der das mehr fördert, diese Kompetenzen oder eher nicht? Und genau, wie sieht das in der Zukunft aus? Ich weiß nicht, Jonas, Marius, was denkt ihr denn so, wenn ihr so drauf guckt?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also wenn du gerade oder wenn wir von den vier Ks sprechen, die du gerade ähm, angesprochen hast, mit Sicherheit. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte ähm, sich das gar nicht so haben vorstellen können, welche Ebenen Unterricht auch einnehmen kann. Ähm, natürlich haben auch schon mal ein paar einen Beamer benutzt äh, oder ähm, vielleicht auch schon mit Laptops im Unterricht gearbeitet. Aber dadurch, dass jetzt so ein Drang auf das Schulsystem oder so viel Druck auf dem Schulsystem legt dort äh, Veränderungen herbeizuführen, ähm, merken, glaube ich, viele Lehrkräfte ähm, auch se selbst, dass sie ihre eigenen Kompetenzen neu erfinden müssen und auch ihre vielleicht Unterrichtsstrategien, die über Jahre verwendet werden, auch ähm, neu denken oder neu formieren können, digital. Ähm.
0: Ja, ich, ich würde da mitgehen. Also ich glaube, dass es gerade eben ganz, ganz viel dieser Aufbruch ist und ich glaube, ganz viel passiert es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, im Prinzip ist das Schulsystem in den 60ern stehen geblieben. Und ich würde diese Meinung nicht komplett teilen, aber da ist bestimmt was dran. Und ich glaube, dass einfach vieles in der Schule sehr in, auf einzelnen Länderebenen, in einzelnen Schulen sehr festgefahren ist. Und über die Jahrzehnte sich nicht mehr angepasst hat, nicht mehr die Entwicklung stattgefunden hat, die hätte stattfinden müssen. Und ich glaube, was ganz viele Lehrkräfte jetzt erleben ist, also wir merken, okay, das System hat an einigen Stellen, gerade was die Digitalisierung angeht, aber gerade ganz krass, wir sind ja ganz krass den Ball auch bei Partizipation. Äh, da gibt es echt ganz große Baustellen. und Da lassen sich noch viele Baustellen aufzählen. Und ich glaube, was viele Lehrkräfte gerade erleben, ist, dass sie die Verantwortung für das Schulsystem übernehmen müssen. Also dass sie das Gefühl haben, hey, ich, es gibt hier und da Schwachstellen und da überall. Und das ist ein ganz großer Druck, der vorher nicht da war. Also, haben alle haben halbwegs ihr Ding gemacht. Viele Lehrer haben als Einzelkämpfer unterrichtet und haben, spüren jetzt extrem hohen Druck, auch von der Gesellschaft. Auf einmal kommen alle, so geht's ja nicht, und Schule muss dies, Schule muss das. Und ich glaube auch, Schule kann und darf ganz viel. Äh, aber ich glaube, es ist falsch, diese Verantwortung letztendlich nur bei den Lehrkräften abzuladen. Sondern ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen die politische Dimension mitdenken. Und da will ich den Ball gerne an dich zurückspielen, Marius. Wie, wie blickst du da drauf?
2: Ähm... Ja, mit Sicherheit. Also ich merke das auch in den Bewirken-Webinaren oder eben auch bei mir an der Schule. Der Unmut ist natürlich schon groß, wenn wir sehen, dass ähm, nach 15 Monaten weder Arbeitslaptops oder sonstige Technik vorhanden ist. Und ähm, da kann sich unser Schulleiter noch so stark für machen. Wenn da nichts kommt, ist natürlich die Enttäus äh, Enttäuschung riesig. Ähm, gleichzeitig, ähm, glaube ich, nehmen es viele Lehrkräfte so wahr, also diesen Druck, den spüren natürlich alle, weil von dir als Lehrkraft wird erwartet, dass du guten Online-Unterricht machst, am besten dich auch noch zweiteilst, weil du ja auch noch die Kinder und Jugendliche in der Schule ähm, gut unterrichten sollst, aber die, die zu Hause sind, auch noch gut versorgen sollst mit Lernmaterialien, am besten noch Lernvideos und Tools und was noch alles. Ähm, und da kommen natürlich viele Menschen an ihre Kapazitäten, äh, nicht nur die Lehrkräfte übrigens, natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die denen auch Struktur fehlt. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ich dann ja, ist die Frage, ob die Politik sowas dann auch leisten kann, ob es dann, dann schon allein dadurch besser wird, wenn alle irgendwie mit technischen Geräten ähm, ausgestattet sind. Ich glaube, der natürlich ist der Wandel ja auch erkennbar. Ich kann für NRW sprechen. Ich meine, bei uns in Nordrhein-Westfalen äh, wird es ab dem nächsten Schuljahr, meine ich, Informatik ab der fünften Klasse als Pflichtfach geben. Das ähm, ist ein kleiner Schritt. <lacht> äh, mal gucken, wie der dann ähm, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, aber ist auch schwer zu sagen, passiert das gerade schnell oder sind wir langsam? Schwer einzuschätzen, finde ich. Sagt mm.
0: Ich würde da, glaube ich, gar nicht so die Bewertung vornehmen, sondern ich glaube, es ist ein bisschen mehr zu gucken, so ein bisschen mehr wieder den Kompass aus dem Keller zu holen, der auf den lange nicht im Schulprozessen geschaut wurde, und zu gucken, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn eigentlich unsere Vision, Perspektive und wie können wir da hinkommen?
1: Jonas, danke, das ist eine Steilvorlage, weil ich bin ja selber Organisationsentwickler und bringe immer so diese Transformationsbrille mit, dass das ist ja das, was ähm, uns in Bewirken auch letztendlich in der Endkonsequenz so treibt, wenn wir sagen, wir sind Begleiter von, von Schulleitungen, von Lehrkräften, von Schule in der Veränderung und bei uns rufen ja auch Schulleitungen an und wir begleiten ja einige in solchen Prozessen oder helfen ihnen zumindest diesen Weg da reinzugehen. und ich erlebe auch, dass es eigentlich jetzt eher darum geht, wie du sagst, äh, diese ganzen äh, Erfahrungen aus der Pandemiezeit und auch diese ganzen, teilweise ja schon Technik, die auf einmal äh, in der Schule sitzt, die zu Hause vorhanden ist, die, äh, die iPads, die angeschafft sind, die Rechner, die kommen und die Software, die da ist, jetzt irgendwie sinnbringend auch einzusetzen und mit den Erfahrungen zu spicken, dass man die Lernräume auch vielleicht auch mal neu denken kann oder das, was man vielleicht in der Pandemie aus der Not heraus gemacht hat, auch zukünftig ein Lernraum sein kann, der gut ist. Ja, also die größte Gefahr ist quasi gleichzeitig die größte Chance. Ne? Aus der Transformationsbrille heraus ist jetzt in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten zwölf Monaten vor allen Dingen, ist der Zeitpunkt, in dem wir gemeinsam gucken müssen, dass wir diese Erfahrung auch in kleine Experimente überführen oder auch in neue Strukturen. Weil ansonsten ist das System sehr mächtig. Ne? Auch das einer einzigen Schule, einer einzelnen Schule, sind die erstmal wieder alle da, die SchülerInnen, ne? kommt man wieder in diese normalen äh, Traps rein, die normalen Strukturen. Und dann ist die Gefahr schon sehr groß, dass man da auch wieder zurückklappt. Also das ist so ein bisschen, wo ich einfach ein bisschen Angst vor habe, aber wo wir auch immer Mut machen wollen und auch ja dann begleiten, wenn es geht. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den konkreten Unterricht gucken, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich selber habe ja vor allen Dingen mit Erwachsenen, also mit Lehrkräften zu tun. Was ist so dein Einblick, wenn du auf den Unterricht mit Jugendlichen guckst, Marius, was ist denn für dich das, was jetzt gerade auch vielleicht der Vorteil von Online- oder Hybridunterricht ist? Also was... Davon äh, merkst du, hat einen Wert, vielleicht auch eine Art und Weise, wie du es tust, gar nicht, dass es äh, online ist. Und, und was müssen wir denn eigentlich überführen in eine neue Zeit aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, dass der aktuelle Online-Unterricht methodisch Vorteile mit sich bringt gegenüber dem Präsenzunterricht, so wie er jetzt gerade ist. In der Schule können viele Lehrkräfte keine Gruppenarbeiten durchführen, online geht das mit Breakouts ähm, oder Ähnlichem und ich glaube, dass ähm, wir online vielleicht auch noch viel mehr Möglichkeiten haben, Abwechslung oder ähm, Interaktion einzubringen, als, als wir es vielleicht bisher, äh, bisher dachten. Ähm, das versuche ich auch immer wieder Kollegen und Kollegen zu erzählen, auch in den Bewirken-Webinaren. Ähm, ich meine, das Methodenbuch ist das beste Beispiel, ähm, da gibt es eine ganze Reihe an, an Dingen, die wir auch umsetzen können, ähm, wo wir Schüler anim, äh, animieren oder aktivieren können. Ähm, natürlich, so wie, so wie der Präsenzunterricht natürlich aktuell ist, ist, das, äh, ist die methodische Landschaft eher rar, ähm, mhm. zumindest in NRW. Ich weiß gar nicht, wo überall gerade normaler Unterricht stattfinden kann. Ähm, ja, Was, da, da war aber noch mehr drin in deiner Frage. Auf das habe ich jetzt noch nicht alles
1: beantwortet. Nee, ich finde das super spannend. Ehrlich gesagt, ich habe da noch gar nie so drüber nachgedacht. Also ich kenne aus der Arbeit der Erwachsenenfortbildung und auch letztendlich der Transformations-, Veränderungsarbeiten, also in Schulentwicklungsprozessen, vor Corona war zum Beispiel dieses Thema Gruppenarbeit, Murmelgruppen, also auch mit verschiedenen Settings zu arbeiten und so Workshops und Veranstaltungen ist ein wichtiges Element, ne, weil das schafft ja gute Dialogprozesse. Und Dialogprozesse sind letztendlich nichts anderes als auch ein Lernprozess. Also das heißt, äh, den eigenen Standpunkt hinterfragen und auch besser verstehen, mit anderen ins Gespräch kommen darüber und dann vielleicht auch Neues entwickeln. Ne? Also in Schule, neues Wissen, neuen Stoff in Veränderungsprozessen, Schulentwicklung, vielleicht die Zukunft, wie Schule dann aussieht oder Unterricht. Und dafür braucht es kleinere Gruppen, dafür braucht es den intensiven Austausch. Und das stimmt tatsächlich. Also wenn ich an das äh, zurückdenke, wie ich selber Schule erlebt habe und auch das, was mir Lehrkräfte häufig erzählen, es ist wirklich so wahrscheinlich, dass in Präsenz noch viel weniger diese, ähm, diese Metamethoden, sage ich immer gerne, von Gruppenarbeit und, und Peers und Tandems und so genutzt worden, einfach weil es halt aufwendiges Unruhe reinbringt. Auch so ein, so ein wichtiges Thema, also Chaos, Unruhe die in der Strukturschule einfach in einer engen Taktung und so auch räumlich natürlich schwer ja. unterzubringen sind.
0: Ja, voll. Also ich glaube, gerade so die Räume, das ist ja oft ein Problem. Da finde ich auch, wir haben einmal, oder es ist nicht lange her, ein Seminar mit 120 äh, Teilnehmenden gehabt. Und äh, da haben wir auch eine Breakout-Session gehabt. Und ne, das waren dann irgendwie 30 Räume. Und wir hätten ja nie im Leben, hätten wir irgendwie die Möglichkeit gehabt, so einen großen Raum zu haben. Und dann... In 30 Einzelräume unterzugehen, wo jeder seinen Platz hat, um eine Gruppenarbeit zu machen, ja, das ist schon auch geil manchmal. Also das verliert, diesen Blick verliert man auch manchmal, finde ich. Ja.
2: Das wäre in der Schule gar nicht möglich. Da ist es immer so ein Krampf, sich irgendwie einen freien Raum zu erarbeiten. Ähm ja, und ich glaube, was halt damit auch einhergeht, ist, die, dass wir auf auf diese Weise, wie gerade Online-Unterricht gerade äh, stattfindet, auch die ganzen technischen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern ähm, viel früher fördern, als es bislang der Fall war. Ähm, ich meine, für meine Gruppen ist es mittlerweile normal, die fragen, Herr Rebiger, wann machen wir mal wieder ein Breakout und können wir nicht irgendwie noch einen Kahoot machen? Und ähm, die dann selber fragen, kann ich nicht mal irgendwie so einen kleinen Energizer vorbereiten? Sie machen das ja immer. Weil wir können ja auch im Online-Format wieder Verantwortung abgeben. Ähm, ich meine, im, im Präsenzunterricht hast du auch irgendwie einen, einen Tafeldienst oder jemanden, der sich um das Klassenbuch kümmert. Und online ähm, geht das natürlich auch und zum Teil sogar schneller. Also ähm, wenn ich daran denke, ich hatte erst letzte Woche auch wieder eine Schülerin, die fragte, ähm, hier kann ich mir nicht mal irgendwie einen Energizer, Spiel überlegen, die dann auch irgendwie so eine kleine Yoga-Session macht oder sowas. Ähm, geht auch ja, alles cool.
1: Und, und ist das für dich denkbar, also kann das auch in Zukunft in Schule auch wieder in Präsenz, kann das auch Raum haben und, und braucht es dafür was Bestimmtes?
2: Meinst du diese Verantwortungsabgabe?
1: Ja, also Verantwortung, also ich, ich frage mich das gerade, wir haben ja letzten, im letzten Podcast auch intensiv auf dieses Thema Lernbegleiterrolle gesteckt, es gibt ja spannende Schulkonzepte, so Lernmethoden, also das Thema Lernateliers oder selbstorganisiertes Lernen als Konzept, dann gibt es so spannende Formate wie den Friday oder sowas, wo man ja immer versucht eigentlich mehr Eigenverantwortung reinzubringen, mehr selbstorganisiertes Lernen und so, wenn ich jetzt drauf gucke, dass solche Sachen einzuführen, so grundsätzlich ist natürlich ein großer Entwicklungsschritt. Aber so auch im Kleinen, wenn ich jetzt so gucke, Schule überall in der Fläche, wo man nicht gleich eine Schulentwicklung anstoßen kann, ist ja die Frage, wie, wie nimmt man sowas mit, solche Erfahrungen, wie du gerade sie beschreibst, ne? Äh, wie kann man das mitnehmen, dann vielleicht in ein paar Monaten in den Präsenzunterricht?
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, ähm, wenn der Tag kommt, dass irgendwie alle wieder normal im Präsenzunterricht sind ähm, und vielleicht... <lacht> sich auch wieder umarmen können, dass das auch erstmal so einen kleinen Flash-Faktor hat für alle. Ähm, und natürlich besteht aber die Gefahr, dass man wieder in so einen, ja ich Trott, weiß ich nicht, ob man es Trott nennen soll, aber irgendwie in bekannte Muster zurückfällt, ähm, wie dann so eine, habe ich tatsächlich noch keine gute Antwort drauf, da müsste ich ein bisschen länger drüber überlegen oder drüber mhm. nachdenken, äh, wie, das, wie sich das dann neu gestaltet äh, wird mhm. oder kann. Was meint ihr denn?
0: Ich denke manchmal, gerade auch bei solchen Sachen, dass mir gerade noch so ein Gedanke, der mir da auch dazu in den Kopf gekommen ist, ist, also ich glaube, ganz viele sehen sich ja eigentlich total danach, ne? Also, so diese Frage, wann ist endlich, wann ist es endlich wieder so, wie es nie war? So, und ich glaube, äh, man romantisiert das auch gerade die Zeit vorher, wie schön das alles war. Also, ich glaube, gab auch ganz viele Sachen, die wir irgendwie, die wir ganz, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, also in, natürlich Mobbing und sowas, es gibt auch Cybermobbing, keine Frage, aber wir haben ganz viele auch ganz andere Möglichkeiten, teilweise mit Dingen umzugehen oder alleine, wenn man eine Gruppenarbeit macht und man sagt, hey, alle kommen zurück und alle sind wirklich wieder da, das ist manchmal, es ist, ist ein ganz anderes Arbeiten, ist natürlich äh, Nutzen, das auch viele, um gerade viel Macht an sich zu reißen. Ich glaube, es ist eigentlich gerade geil, was du gerade meintest, Marius, zu gucken, wie können wir Schülern eigentlich Verantwortung geben und in die Verantwortung holen und Räume mitgestalten lassen. Das ist einfach ein Großes Thema auch für uns. Ähm, ein Gedanken, den ich gerade hatte, ist, ähm, ich glaube, dass viele Lehrkräfte sich auch deswegen so danach sehen, weil die oft haben die 20 Jahre Lehrerfahrung. Die haben ihren Unterricht perfektioniert. Die haben an vielen Stellen, machen die auch einen richtig guten Unterricht. Und jetzt muss ich das online ja alles neu lernen. Das heißt, ich kann online, ich kann ein paar Sachen übernehmen, aber ich kann wirklich nur einen Teil übernehmen. Online ist schon was anderes. Und man sehnt sich jetzt danach, Man kann ich es endlich wieder so machen, wie ich es immer gemacht habe, und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen verstehen, dass wir das gerade, was wir machen, ein ganz neuer Lernprozess ist, der gerade anfängt und der, wo viele gerade drin sind, sich und sich bewegen. Und ich glaube echt, die große Herausforderung ist das, wie man das, was jetzt an guten da ist, ähm, mit den Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, kann verbinden. Also wie können wir das Beste von beiden sozusagen kanalisieren und äh, zusammenbringen?
1: Hm. Also ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Das teile ich alles. Ich glaube, und das sind wir bei den Themen, die eben leider nicht so schnell zu verändern sind oder eigentlich vielleicht nur, wenn, ähm, wenn ihr als Hörerin quasi, wenn ihr als Lehrende oder auch in Schulleitung Allianzen bildet, ne? also gemeinsam ist man stärker, ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, am Ende sind wir doch wieder bei den Themen, die ein bisschen mehr sind, als nur meinen eigenen Unterricht zu gestalten, denn ich glaube, und da habe ich auch ein bisschen Angst vor, das Strukturgebendste in vielen Schulen ist ja einfach immer noch diese räumliche Struktur, also klare Klassenzimmer mit den schon, Marius, auch von dir ähm, äh, erzählten Beschränkungen, die das einfach mit sich bringt. Dann die zeitliche Struktur, ne, entweder noch in 45 minuten taktungen ähm, oder 90 minuten taktungen entsprechend mit einer klaren Unterrichtsstruktur, einem klaren Plan und so. Ähm, und mein Gefühl ist, dass, wenn wir es nicht schaffen, teilweise zumindest in, in gewissem Rahmen solche Strukturen auch aufzubrechen nach dieser Zeit, also ich sage immer gern Freiräume bauen für etwas Neues, was da kommen kann, ähm, also vielleicht eben auch um diesen Transfer von dieser komischen Hybrid- und Online-Welt in die normale gestalten zu können, dann wird es schwierig. Also und ich gerade auch in den Schulentwicklungsprozessen, die wir gerade trotz Pandemie teilweise begleiten oder von denen ich auch weiß, also teilweise stehen wir auch eher so als, als, als Empfehlung, als Tippgeber am Rande, äh, da erlebe ich häufig, dass es echt viel Wert hat, dass man überhaupt Freiräume schafft, also mal ein paar Strukturen aufbricht. Und ich glaube, anders werden wir fast nicht hinkriegen, weil die einzelne Lehrkraft, das war auch schon vor der Pandemie so, ähm, wenn man dann sich dran macht, dann kann man ja nur so ein bisschen, ich kann nur besser werden, so in meinen 45 Minuten. Aber der Gestaltungsspielraum ist dann doch irgendwie sehr begrenzt.
2: Was mir dazu gerade einfällt, ähm, ich glaube auch, dass es Bedarf gibt, ähm, ja, Strukturen aufzubrechen im Kontext Schule. Ich dachte da gerade an unsere Lehrerkonferenz. Ähm, das Kollegium war riesig begeistert, als die erste Lehrerkonferenz digital stattfinden konnte und sich alle Herzchen und Smileys und sonst was zuschicken konnten und irgendwie nicht noch alle Dienstagnachmittag irgendwie in einem großen Aula sitzen müssen, ähm, äh, um irgendwie wo, wo sich das immer ewig hinzieht. Ähm, also da werden auch Formate, die jetzt nicht nur unterrichtsbezogen sind, glaube ich, wieder neu gedacht, die irgendwie im Kontext Schule so mitsch äh, ja, mitschwingen wenn es eine Lehrerkonferenz ist oder auch, wir haben ja auch, äh, ähm, wir haben ja auch eine, eine Gruppe an, an Lehrkräften, die nur für die 10 Klassen zum Beispiel zuständig sind, wir treffen uns auch online, tauschen uns aus, sammeln dort Ideen, dort kannst du viel schneller Sachen ablegen, ähm, als wenn wir nur mit Zettel und Stift in der Runde sitzen würden, einer mhm. oder eine schreibt Protokoll und schickt es den anderen per E-Mail, also ähm, dadurch wird Zeit an, eingespart, Dinge passieren auch schneller, ähm, Absprachen können besser geregelt werden, das ist eine super
1: Sache. Also, eine Sache, vielleicht, ich wollte das große Fass gar nicht aufmachen und ist vielleicht auch schon wieder viel zu konkret. Wir sind ja gerade eine Transformation, <lacht> aber weil du, weil du äh, von Teamzusammenarbeit sprichst, also einen riesen. Thema, was ich ja auch persönlich aus dieser Zeit mitnehme, also wir haben ja vorher schon sehr viel online gemacht, weil wir einfach bundesweit tätig sind und, und mit Schulen und Lehrkräften überall zu tun haben, aber auch bei uns intern im Team, ne? wir sitzen nicht alle vor Ort an einem Fleck, aber man hat doch dann sehr viel eben mit den klassischen, man hat ja telefoniert, man hat sich mal kurz online getroffen und jetzt zum Beispiel, was wir für uns entdeckt haben, sind Board-Tools, also als Riesenthema. Und das nutze ich mittlerweile auch in der Begleitung, also in Schulentwicklungsprozessen, weil man auf einmal äh, fast so ein richtiges Wissensmanagement ohne Großarbeit hat, ne? weil man Sachen visualisieren kann. Sie sind auch gespeichert, sie bleiben da, sie können wachsen. Also über mehrere Termine, die ich dann mit so einem Kollegen, mit so einer Schulleitung habe, wächst einfach der Prozess in einem solchen Board. Und das macht es irgendwie viel, viel greifbarer für alle. Ich weiß nicht, wie du das bei Schülern und Schülern vielleicht erlebst oder ob, ob zum Beispiel du sowas einsetzt. Aber das war für mich so ein riesen Game Changer, muss ich sagen. Also das wird... Für mich, zumindest meine Art ähm, zu lehren und auch meine Art, so, so Entwicklungsprozesse zu begleiten, schon verändern auch in Zukunft.
2: Ja, absolut, stimmt. Aber wie ist da deine Erfahrung, also die hinsichtlich der Bereitschaft oder hast du, braucht es lange, bis du ähm, Schulen, Schulleitungen, wen auch immer, äh, überzeugen kannst, das Format mal auszuprobieren, ähm, ein Board zu nutzen oder wie auch immer?
1: Nö, äh, das ist gar kein Thema tatsächlich, weil ich frage da auch gar nicht, <lacht> sondern äh, also gerade sind solche, äh, wir werden zwar auch wieder angefragt für Workshops in Präsenz, also für Studientage oder so, die unter bestimmten Beschränkungen auch ja wieder möglich sind oder teilweise auch grundsätzlich möglich waren. Ähm, so, aber es gibt ganz, ganz viele digitale Termine und im ersten Schritt die meisten kurzen Termine sind sowieso digital und ähm, dann nutze ich sofort einfach, also wir nutzen zum Beispiel Miro, aber auch manche andere Boards, je nachdem, was halt so möglich ist in den Schulen und ich erstelle dann einfach was und dann startet der Prozess, also es sei denn, es ist nur so ein kurzes Kennenlernen, dann natürlich brauche ich kein Board-Tool einzusetzen und ist auch ein Overkill, also an der Stelle einfach zu viel, weil man muss sich am Ende ja doch ein bisschen zurechtfinden mit so einem Tool aber ich nutze es dann einfach und dann geht es los. Ne? Und dann ist es ja auch gleichzeitig, das ist ja schön, ja auch direkt eben speichern, Protokoll, alles in einem. Und ich weiß auch von Gruppen, weil wir ja gar nicht jetzt, wir machen dann so einzelne Termine mit denen und wir begleiten die jetzt irgendwie nicht jede Woche einmal oder so. Und ich weiß aber, dass die Interne diese Boards teilweise von uns weiter nutzen, also zumindest in den nächsten Schritten, um eben für sich Sachen festzuhalten und auch nochmal zurückzugehen, zu was sie gemacht haben an dem Termin. Also ich habe eigentlich keine großen Probleme feststellen müssen, ne? nur so die kleinen technischen Schwierigkeiten dann im Moment, wenn man es anfängt einzusetzen. Ja, ich, ich glaube, man
0: braucht auch so, einen, so einen, diesen Prozess, dass man anfangs erstmal merkt, was für ein Potenzial das eigentlich hat. Also, es ging mir auch erstmal so, dachte, ganz schön kompliziert, ist ganz nice, aber wenn man erstmal merkt, also ich kenne so viele Organisationsprozesse, die einfach über Word-Dokumente laufen, wo endlos lange Dokumente stehen, wo keiner mehr weiß, wo oben und unten ist. Mhm. Und man kann die Sachen so geil strukturieren und kann. Also diese Board-Tools sind ja oft, ob man jetzt über Padlet oder Miro oder Mural redet, oder sind, haben ja die Möglichkeit, dass man eigentlich eine komplette Organisation, auch komplett eine komplette Schule über ein Board-Tool laufen lässt. Und das ist, wenn man diese Perspektive erstmal sieht, da denkt man, krass, was, was geht hier eigentlich? Wir können Sachen, die vorher super kompliziert waren, ganz, ganz einfach äh, grafisch visualisieren und wir können auch viel besser Ergebnisse sichern und damit weiterarbeiten.
1: Vielleicht so, also... Vielleicht ist das ein guter, runder Abschluss, weil ich denke schon so gerade ein bisschen nach in Richtung, was macht eigentlich so diese Art von Board-Tools, aber auch generell bestimmte Tools sind ja auch letztendlich so, das sagst ja, Learning-Management-System, ne, oder auch viele dieser Tools, die in den Schulclouds mit enthalten sind oder in den Lösungen der einzelnen Bundesländern, da geht es ja auch viel um eben Wissen zu managen ne, oder Wissen irgendwie zu abzubilden, zu strukturieren. Ähm, wenn du so, Marius, auf deine Praxiserfahrung jetzt guckst, so wie erlebst du das? Also ist da jetzt schon Wert drin? Also ist das eher so eine Art Nothilfe gerade, weil es nicht anders geht? Oder äh, weil ich stelle mir so die Frage, das Thema, wie man Wissen darstellbar macht, abrufbar und vielleicht auch den eigenen Lernfortschritt verzichtbar. Das ist ja was, was eigentlich vor Corona, in der, also vor der Pandemiezeit fast nicht möglich war. Ne? Also man ist vom, von der Lehrkraft viel, wird man durchgeführt, äh, man hat seine Hefte, man schreibt die voll oder ne, wie auch immer man so, so arbeitet, so konkret in seinem Lernbuch, aber ähm, das war es ja eigentlich, ne? und das ist Thema Open Book Klausuren, also im Sinne von, ich habe einfach freien Zugang zum Internet während meiner Klausur, das ist ja so ein, so ein verpöntes Thema gewesen und ist glaube ich auch immer noch, also ich habe die, die Vermutung, dass jetzt aus Nötlösung wurde sowas gemacht, also weil Wissen ja abrufbar ist und die Leute eh nicht kontrollierbar sind. Und sobald wir wieder alle in den Klassenzimmer sitzen haben, machen wir wieder das Internet aus und dann ist wieder die Welt wie vorher, nämlich da muss man das lernen. Was ist so da dein Eindruck? Wird sich da was verändern? Das
2: sind ein paar Sachen, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Hm. Ähm, wir hatten von den Tools gesprochen oder auch von den Lernmanagementsystemen, ähm, wo wir wissen. Ähm, speichern können, visualisieren können, ähm, <lacht> wie auch immer. Ähm, ich glaube, was viele gerade feststellen, ist, dass sich diese Lernmanagementsysteme natürlich weiterentwickeln. Alles das, was wir über externe Tools aktuell vielleicht noch visualisieren, sammeln, sichern, ähm, wird ja auch in viele Tools mittlerweile oder in viele Lernmanagementsysteme besser gesagt ähm, integriert. Ähm, ich glaube, Microsoft Teams hatte vor einer Weile noch nicht die Funktion. Ähm, eines Whiteboards. Ähm, also die, ich glaube, da ist, wie anders gesagt, ähm, ich glaube, aktuell stellen viele fest, dass sich diese Systeme weiterentwickeln. Ähm, ob es da, ob, ob es bis zu diesem Punkt führt, in dem irgendwie ähm, Internet ähm, unterrichtstauglich wird, im Sinne von, ähm, ja, wir gehen jetzt in den PC-Raum und... Ihr googelt mal ein bisschen, sondern dass es irgendwie aktiv in den Unterricht eingebunden wird, auf lange Sicht. Oh, schwierige Frage. Frag mich in einem halben Jahr nochmal. Mm
1: -hmm. Machen wir. <lacht> Gerne. Also, ich finde ja, ich äh, finde es spannend, also gerade an diesem Punkt. Also, ich muss auch sagen, ich bin da so gedanklich, gerade auch für mich so äh, überraschend gelandet, weil, aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kernfrage, ne? also das Thema ja auch. Lernen wir das Lernen oder lernen wir irgendwie ein bestimmtes Wissen, was jemand anderes vor uns schon vorbereitet, vorkonfektioniert hat und was eigentlich ja, sind wir ehrlich, wenn ich drei Minuten google, ich auch so rausfinden kann und dafür nicht Chemie studiert haben muss oder, oder erst recht nicht irgendwie im Schulfach Geschichte gut aufgepasst, sondern finde find ich das einfach so raus. Und das heißt nicht, dass man nicht mehr zur Schule gehen muss und das heißt auch nicht, dass wir nichts lernen müssen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Grundsatzfrage, dass ähm, lerne ich das Lernen oder lerne ich ein bestimmtes Wissen, die wird noch, immer noch nicht gestellt. Also wenn man jetzt auf, auf die politische Ebene wieder guckt, wir springen heute ja so ein bisschen, dann ist ja immer noch die Frage, wie holen wir jetzt eigentlich den ganzen Stoff nach? Also ist ja die Frage nach Sommerschule, nach irgendwie, wie strukturieren wir das nächste Schuljahr, nach was muss jetzt irgendwie unbedingt, was vielleicht nicht so. Also ist schon sehr fokussiert auf die Lernthemen. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich gestehen, weil das spricht eigentlich sehr dafür, dass aus dieser Zeit diese Frage nach dem, was heißt eigentlich für uns Lernen und Schule, überhaupt gar nicht gestellt wird, in manchen Ebenen zumindest. Und da erlebe ich gerade Kolleginnen Kollegen in den Schulen, also Lehrkräfte und Schulleitungen, zum Glück anders. Also das macht mir ein bisschen Mut.
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich glaube, dass wir auf ganz vielen Ebenen noch Potenzial gar nicht erkannt haben, was da ist und, glaube ich, viel Gefahren sehen, die man auch mitdenken muss. Aber ich glaube, es lohnt sich ganz viel, die Chancen zu sehen. Und manchmal... Ich finde es generell wichtig, manchmal die Vision ein bisschen größer zu spannen und zu gucken, lass uns irgendwie den Kompass rausholen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin, wie wollen wir eigentlich Schule erleben, wie wollen wir eigentlich lernen, was brauchen wir eigentlich in Zukunft? Und ist das wirklich noch, dass man irgendwie alle Knochen vom Körper auf Latein lernen können muss? Oder kann man das dann nicht auch googeln? Finde ich schon eine interessante Frage. Ähm, ich würde gerne das Thema nochmal auf, auf eine andere Sache lenken und zwar Marius hast du ja ein bisschen andere Perspektive auf Schule, einfach durch deine Rolle, dass du eigentlich gelernter Geograf bist und ähm, Geografie studiert hast. Ähm, was glaubst du, wenn du so in Schule reingehst? Ja, du hast ja, erlebst ja Lehrer ganz viel. Ähm, wenn du jetzt zukünftige Lehrer oder Lehrer eine Sache mitgeben könntest, einfach aus deiner Beobachtung, die du hast, wenn du sagst, ja, das ist das Thema, da müsst ihr ran oder das ist irgendwie ein Prozess. Da muss man raufschauen. Was wäre das für dich? Um,
2: boah, ihr stellt aber auch schwierige Fragen.
1: Ja, das ist schon mein. Wir stellen immer die, die, die Fragen, da wo es weh tut.
2: Also ich glaube, man muss auch ähm, oder man, man sollte auch nicht vergessen, dass vieles auch einfach auch schon richtig, richtig gut läuft. Ähm, auch angestoßen natürlich durch Corona und ich glaube im besten Fall einfach da weitermachen. Also so viele Türen, die jetzt irgendwie aufgetreten werden, wir haben, ich sehe es allein an meiner Schule, wir haben jetzt irgendwie auch ein Team für digitale Schulentwicklung, irgendwie neue Feedback-Regeln, die eingeführt werden. Also es wird so viel angestoßen und ich weiß gar nicht, ob das irgendwo, ob es einen Punkt gibt, wohin sich das entwickeln muss, sondern einfach auch mal laufen lassen. Ich glaube, dass jede Schule, jedes Bildungseinrichtung so individuell, dass jeweils die eigenen Bedürfnisse auch irgendwie ausgehandelt werden
1: müssen. Das ähm, finde ich ist ein gutes Schlusswort und ich, ich mag ja immer gerne Otto Scham und die Theorie U in, in den Raum ziehen und das mache ich heute nur, weil es gibt noch ein Wort, was ich noch dazu packen würde und da tue ich mich persönlich auch immer schwer und muss mich in meiner Begleiterrolle immer bremsen, ist das Wort loslassen, also eben auch loslassen von zu hohen Erwartungen, loslassen aber auch von alten Mustern, damit man eben neues Willkommen heißen kann und ich glaube, das Neue ist, wie du gesagt hast, Jonas, hoffentlich nicht das verklärte Alte, sondern eben Irgendetwas, wo, wie du sagst, Marius, gerade eigentlich schon alles auf dem Weg dahin ist. Und ich finde das sehr mutige Worte. Und ähm, ich freue mich schon auf, wie Schule aussieht in, in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Marius, dass du dabei warst. Äh, wir wollen
0: mit euch zusammen gucken, wo Schule hingeht und wo dieser Podcast hingeht. Äh, wenn du Feedback hast oder Anregungen, schreib uns. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
1: Mutmacher Schule der Podcast von bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von bewirken.